0: Bonjour, ici Bruno gouli très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet. Une édition spéciale en provenance, vous l'avez deviné, du CES de Las Vegas. J'ai à vous présenter plusieurs rencontres que j'ai réalisées depuis le début de la semaine. Cinq jours de marathon de marche, des kilomètres de marche. Mais ça valait la peine parce que j'ai fait de belles rencontres avec des exposants, bien sûr, notamment les gens de Samsung, mais également des visiteurs qui sont ici pour trouver des partenaires, des startups qui misent gros sur leur pré- ici. Et puis euh, aussi, j'ai à vous présenter une entrevue avec le délégué du Québec à Los Angeles, Philippe Huneau, qui couvre cette partie des États-Unis, surtout, qui s'intéresse de très près à promouvoir les intérêts des entreprises numériques du Québec auprès des Américains. Vous allez voir, ou vous allez l'entendre, il y a vraiment pour tous les goûts dans cette édition de mon carnet, même une entrevue euh, que j'ai faite avec une start-up française qui vient de Bretagne et qui va intéresser les gens de la Gaspésie et les gens des Îles-de-la-Madeleine. Je vous en dis pas plus, mais avant de vous présenter toutes ces entrevues, je vous propose de retrouver mes collègues français Jérôme Colombin de France Info et François Sorel de RMC pour faire un retour sur les grandes annonces, les faits marquants de cette édition du CES. Bref, je vous propose d'abord ce bilan de l'édition 2020 du CES de Las Vegas. Alors, le temps de vous faire entendre le thème musical de mon carnet et on se retrouve immédiatement avec les deux grands reporters de la techno. Et puis, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute Ah, messieurs, très heureux de vous retrouver, Jérôme Colombin, François Sorel. Euh, si je vous demandais, parce qu'on est à l'heure du bilan, si je vous demandais ce que vous retenez de l'édition 2020, qui veut se lancer le premier
1: Je crois qu'il y a quand même un, un vainqueur à ce stade, euh, c'est Samsung. C'est sur le stand de Samsung que j'ai vu le plus de choses euh, incroyables cette année, il faut reconnaître. Et en plus, ils ont bien joué le jeu parce qu'il y a aussi des choses très accessibles, des nouveaux téléviseurs pas bah, hyper spectaculaires qui, mais qui vont sortir, qui vont être commercialisés. En revanche, ce qui retient l'attention, c'est Neons, les créatures virtuelles, c'est le bras robotique pour faire la cuisine, euh, c'est euh, le petit robot boule qui euh, roule tout seul dans la maison. Euh, ils en ont mis partout ils en ont mis partout, alors la plupart des trucs qu'on a vus ne sortiront
2: jamais. Mais c'est vrai que ça prouve quand même qu'ils ont euh, une espèce de, de vision comme ça, de produits qui pourraient peut-être demain révolutionner notre quotidien. Mais bon, c'est vrai que le on a, on a vu avec Jérôme le robot cuisto. Euh, j'ai pas envie qu'il soit dans ma cuisine pour l'instant, parce qu'il est un peu hésitant, il tremble, on dirait qu'il est, je sais pas moi, qu'il est un peu Parkinson, enfin bon, ça donne pas très envie, mais euh, en revanche, là où je rejoins Jérôme, c'est le projet Nihom, Bruno, que tu as vu aussi, c'est, franchement, c'est effrayant de voir ces personnages qui ressemblent à de vrais humains, qui sont des avatars, qui ont été créés comme ça, simplement grâce au numérique, on ne sait pas trop à quoi ils vont servir. On ne sait pas trop, euh, on sait pas trop à quoi ils vont, enfin, ce, ce, comment ils vont pouvoir interagir avec nous. Mais moi, il y a une phrase qui m'a fait peur, c'est qu'ils ont dit que c'était peut-être de futurs présentateurs télé. Et il va falloir vite, en ces périodes de, de négociation de retraite à point, que nous partions avec Jérôme à la retraite pour pouvoir quand même laisser la place à Nyon. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: sur
1: oui, oui. Euh... Il
0: pas pas sur,
1: sur la retraite, là, là mais... Pas sur la retraite. Non, mais il est, il est impossible, lui. Euh, Nihon, je trouve que, c'est, c'est, effectivement, c'est super clivant, parce que en Asie, ça peut marcher. Ils sont déjà habitués aux robots, euh, aux avatars. Euh, le présentateur télé, mon cher François, je te signale que ça existe déjà. Sur la télé japonaise, il y a déjà un présentateur complètement virtuel. Euh, télé chinoise, oui, télé chinoise, pardon. Euh, mais nous, c'est, c'est du délire. Et nous, on a chez nous, notamment en France, des voix qui s'élèvent... Euh, très respectable, pour dire mais attendez, il ne faut surtout pas personnaliser, et personnifier les robots, euh, c'est une confusion des sens, ça va pas du tout, euh, donc pas de ça chez nous pour l'instant.
0: Puis c'est intéressant de savoir que celui qui est à la tête de l'initiative Neo, c'est le même bonhomme qui travaillait sur Bali, le petit, euh, la petite oui, oui, balle la compagnon. Petite
1: balle, là. Oui, oui. Alors ça c'est rigolo, c'est cette petite balle euh, qui roule toute seule, enfin avec un système gyroscopique, qui est équipée d'une petite caméra, oh, euh, qui c'est... permet euh, donc a priori de voir son maître, de voir ce qui se passe dans la maison. On sent que là ils ont développé la technologie sans savoir exactement ce qu'ils allaient en faire. On m'a soufflé dans l'oreille une application parmi d'autres possibles. Par exemple, une personne aveugle chez elle ou dans un lieu au contraire qu'elle ne connaît pas bien. Eh bien la petite balle, comme pour l'instant elle parle pas, mais elle émet des petits bruits. Elle pourrait par exemple le guider pour aller d'un point à un autre euh, et le, le, la, la personne comme ça suivrait à l'oreille le petit robot. C'est, c'est une appli parmi d'autres. Sinon c'est la vidéo sur la surveillance à la maison, amuser le chien, euh, on ouvre. Le, le, l'histoire du fait qu'il pourrait euh, le petit robot détecter des saletés et à ce moment-là déclencher l'aspirateur robot donc c'est le robot qui parle au robot euh, ouais ça me déplaît pas ça
0: mais François c'est pas l'occasion pour un Samsung de finalement reprendre de l'avance dans le monde des assistants personnels parce que quand on regarde ça et on met ça en relief Amazon et Google ils ont le marché présentement Bixby Ça s'est planté royalement. C'est utilisé uniquement dans le réseau des appareils de Samsung. Mais là, avec ça, on passe de l'assistant personnel qui est à côté euh, sur une tablette à un, un compagnon. Intelligent qui vous suit dans la maison, c'est pas rien.
2: Hein. Oui, bien sûr, mais après il faut être un peu méfiant et avoir un peu de recul par rapport à tout ça, parce que moi, je, je pour, pour reprendre encore l'exemple de Nion, on ne sait pas du tout ce à, ce à quoi ça va ressembler, on ne sait pas comment on va pouvoir interagir. Pour l'instant, on a ah été si, spectateur. Pas, en parlant, euh... ouais, mon ouais. Non, on a vu pour l'instant, on a vu des vidéos, mais on n'a pas posé de questions à nion Enfin, moi, j'en ai pas posé. Je ne sais pas s'il si comprend. Peut-être qu'il est con comme une valise. Excuse-moi, Bruno, euh, mais mais bon, on ne sait pas trop. Il y a des
1: valises très intelligentes. Alors, là, voilà, hein. c'est moi, c'est j'ai,
2: j'ai... Alors peut-être qu'il y a des valises plus intelligente que Nyon, ce qui serait quand même euh, un comble. Mais tu as raison, Bruno, c'est vrai que Samsung, euh, qui est un géant de l'électronique, se doit être présent dans l'intelligence artificielle, dans des compagnons virtuels, et Bixby, bon, euh, je crois qu'ils ont jeté l'éponge, hein, euh, ça, ça ne marche pas, ils se sont vraiment plantés. On voit que c'est pas facile de faire un assistant euh, virtuel, même pour une boîte comme Samsung, qui a dû dépenser des milliards là-dedans. Ils ont dû dépenser une fortune. Pourquoi pour rien Donc. Non, pas a... la
1: version française en tout cas, je ne sais non, pas mais si même... la version cohérente non, ou mais la coréenne même... marche
2: peut-être. Non mais même les autres versions, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que il y ait, y ait une, vraie, une vraie réussite de Bixby au niveau international. En France, non, c'est, c'est inexistant, sûr. c'est clair. Donc voilà, tu, tu as raison, je pense que pour Samsung, c'est le moment d'accélérer sur les assistants.
0: Sinon, l'autre géant qui a énormément fait parler de lui pendant le CES, c'est Sony, qui présentait sa voiture Concept. On ne les attendait pas à cet endroit-là.
1: C'est complètement étonnant ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont croire que Sony va, va se lancer dans le, l'automobile. Apparemment, c'est pas du tout ça. C'est, c'est plutôt, c'est pas, c'est rigolo. C'est pour montrer leur savoir-faire en matière de technologie adapté à l'automobile pour ensuite les, les vendre à des véritables fabricants automobiles. Elle est magnifique cette voiture. Elle est bourrée de techno. Euh, entre les caméras dans les rétroviseurs qui sont remplacées par des petits écrans. Tout le tableau de bord est un est un écran. Euh, oui, c'est vrai qu'on n'attendait pas Sony là-dedans euh, et ça vient compléter tout ce qui tout le rayon euh, le rayon voiture et voiture autonome voiture connectée du CES. Il faut savoir que Sony, alors évidemment, c'est des consoles de jeux, c'est des télé,
2: mais c'est surtout un grand fabricant de composants. Euh, comme Samsung Et ce qu'ils font là, c'est une vitrine Plutôt B2B finalement De ce qu'ils savent faire pour dire ben, Regardez aux équipementiers automobiles Nous chez Sony, on sait faire des capteurs pour les voitures On sait faire des lidars On sait faire des rétroviseurs avec des écrans Parce qu'on est super bon dans l'OLED On est super bon dans les capteurs photo Donc en fait pour nous, c'est, c'est, c'est de la poudre aux yeux Il n'y aura jamais de voiture Sony Ça c'est clair, ça, ça n'existera jamais Mais en revanche, c'est pour montrer à tout le business tous les composants électroniques que Sony sait faire et qui pourraient demain arriver dans une voiture Audi, BMW, Renault, Peugeot. C'est ça qui est intéressant. Et là, je trouve qu'ils sont malins parce que nous, évidemment, on fonce dedans, on se dit, waouh, génial, il y a une voiture Sony. Ça doit bien les faire rigoler. Mais en revanche, les équipementiers automobiles, eux, doivent regarder ça de très près parce que Sony se lance dans un nouveau business très B2B, finalement.
1: Il y a déjà beaucoup d'acteurs. Il y a énormément de fabricants de LiDAR, de Radar. Et Français, et les bah, les des des Français. Français.
2: On a d'excellents équipes anti-automobiles hein, en France. Ah, c'est sûr
0: que, ben là, je parle pour l'Amérique du Nord, à Détroit, il y a dû avoir un petit courant d'air frais qui est passé dans le dos quand ils ont vu la voiture de Sony. C'est difficile de passer à côté des buzzwords du CES. Il y a quelques années, tout était compatible iPhone. Cette année, tout était compatible intelligence artificielle et 5G. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. On a l'impression que c'est une nouvelle chose.
2: Sur la 5G bah écoute, nous en France, la 5G, on, on en parle beaucoup plus qu'on ne la capte. <rire> Ça c'est, c'est le gros problème. Il euh, y a énormément de problèmes, des problèmes de politique, hein, parce que les, les licences coûtent très très cher. Il y a des problèmes aussi, on va dire géopolitiques avec Huawei, qui est très en avant sur la 5G et qui n'a pas le droit d'installer euh, ses, ses cœurs de réseau partout en France, parce que évidemment, il euh, y a des problèmes de, de, de comment dire d'espionnage éventuel qui n'ont jamais été euh, prouvés. D'ailleurs, enfin, c'est très compliqué. Euh, donc, on est en retard. Euh, Il semblerait qu'en discutant avec les opérateurs, la 5G arrive en France au milieu de cette année. Au milieu 2020, on aura quelques villes connectées en 5G. On aura des smartphones puisque rappelons que le coup d'envoi, ce sera la sortie de l'iPhone. Avant, ça sera le désert euh, complet. Mais là, Apple, en sortant son téléphone 5G, ça va donner un coup d'envoi à la 5G. Les opérateurs vont pouvoir proposer des offres. Donc, on va voir. Mais en France, nous, on la voit. Mais tu sais, c'est comme un peu dans le désert. Il faut mettre la main sur le front pour voir où elle est parce qu'elle est un peu loin quand même.
1: Oui, mais bah, elle arrive. Il faut être optimiste. C'est vrai que c'est un peu le langage qu'on retrouve sur tous les produits. Et le un autre buzzword, comme tu dis, Bruno, ce sont les assistants. C'est Google Assistant et Amazon. Amazon qui, 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 qui continue à tisser sa toile. Ils ont un stand magnifique où là, ils annoncent qu'ils vont être encore plus présents dans les voitures. Donc, l'idée, c'est... C'est intéressant, ces assistants qui euh, ont tout fait pour s'installer à la maison, ils ils y sont déjà installés, et maintenant ils veulent, comme ils disent, nous permettre de prolonger l'expérience dans la voiture, donc euh, avec là un accord avec euh, Lamborghini. Euh, Et euh, d'ailleurs c'est assez étonnant parce que la voiture est magnifique, l'écran est sublime, mais par contre l'interface Amazon à l'intérieur est assez, euh, euh, assez minimaliste, pas très élégante. Mais ça montre bien la, la, la volonté, là encore, hégémonique de, des assistants vocaux et notamment, de, notamment d'Amazon.
0: François, qu'est-ce que vous retenez, mis à part Samsung Parce que oui, ils ont volé le, le, l'édition de 2020. Mais s'il y avait une chose ou deux qui vous a marqué, mis à part les géants, des choses peut-être plus petites, qui viennent peut-être de Eureka Park ou ailleurs, ce serait quoi
2: Écoute, sincèrement, moi j'ai vu tellement de, de, de bêtises ce que, je euh, que j'ai pas envie de... De de faire l'apologie de de gadgets qui ne serviront à rien, qui ne sortiront sans doute jamais. C'est d'ailleurs un peu saoulant. Nous, en tant que journalistes, la première année, ça nous a fait rigoler. La deuxième, sourire. Et là, cette année, euh, alors peut-être qu'on fait vieux cons, excuse-nous, peut-être que c'est ça, mais ça ne nous fait pas fuir, mais on n'y croit plus. Voilà, on n'y croit plus. Alors, il y a des trucs parfois sympas. hein. J'ai vu un truc assez assez sympa. C'est une espèce de portique qui a l'Eureka Park qui permet, euh, et ça, c'est français, Imagine un portique dans lequel une voiture peut passer et quand cette voiture passe, elle est complètement scannée et ça va euh, permettre de faire des check in et des check out de location de voiture beaucoup plus rapide. Tu sais que quand tu rends ta voiture, il y a toujours un gars qui regarde autour s'il n'y a pas une, une rayure, si tu n'as pas cabossé le, le rétroviseur, etc. Là, ça se fait en 15 secondes, ta voiture, hop là, elle rentre dans le truc, elle va à une vitesse sur un tapis roulant, hop, et tu sais instantanément si c'est la même qui est, qui, qui est sortie la première fois en fait de ce scan. Et alors ça, ça, a un sens dans les voitures de location, mais ça aussi dans les, un sens dans les dans le leasing. Tu sais qu'aujourd'hui, euh, je sais pas comment ça marche au Québec, mais en France, on achète presque plus de voitures. Tu loues une voiture pendant trois ans et après tu la rends. Bah là, voilà, tu pourras faire des trucs comme ça. Ça, je trouve ça intelligent. Ça leur est Ça fait, voilà, c'est, c'est, c'est concret. Tu vois, il y a plein d'autres exemples, mais il y a aussi beaucoup de bêtises, quoi.
1: Voilà. Oui, et c'est vrai que c'est, c'est difficile de positionner le curseur. entre euh, dans, les, dans les produits les plus insolites, ça va de la chose euh, vraiment insolite. On se dit, bah tiens, on n'y avait pas pensé, peut-être que, pourquoi pas. Moi, par exemple, il y a une chose qui m'a plutôt assez plu, c'est le pommeau de douche connecté avec Alexa intégré. Parce que je trouve qu'il y a un vrai usage, c'est pour écouter la radio. Et c'est sans doute la meilleure manière d'écouter la radio en prenant sa douche, parce que ça marche pas, sinon avec un, un poste de radio classique on n'entend rien. Et puis, euh, si on pousse le curseur euh, encore plus loin, très loin, on tombe sur des trucs complètement fous, débiles, euh, genre le, le, le chat euh, synthétique, robot, euh, déstressant. Euh, là, alors oui, il y a un Français qui a fait le buzz en proposant une pomme de terre connectée qui évidemment est une énorme plaisanterie et il a réussi à être accepté au CES à avoir un stand, à être enregistré en tant qu'innovateur, entrepreneur alors que c'est du c'est du what the fuck complet quoi. et il y en a beaucoup quand même des, des choses peut-être pas à ce stade-là jusqu'à ce niveau-là mais il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec François ça devient un peu pénible toutes ces choses stupides quoique, attention, on voit ça nous souvent avec notre oeil de, de français en plus il y a la dimension environnementale qui commence à préoccuper beaucoup les gens c'est idiot de développer des produits comme ça, de consommer de l'énergie et ensuite pour les fabriquer, ensuite pour les utiliser, et tout, c'est de la pollution. Euh, mais il y a encore un marché, notamment en Asie et aux États-Unis, pour toutes ces conneries entre guillemets. Ben voilà,
2: il a tout dit. Il parle bien, hein, Jérôme quand même. Hein. Franchement. C'est...
0: Ça doit être pour ça que vous faites encore des podcasts de la télé. Hey, en vous laissant, ça va bien 01TV.
2: Ah bah écoute, maintenant tu parles à deux stars de la télévision française quand même, Non, hein Non, non, plaisante euh, Oui, 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 ça va très très bien, bah tu sais qu'on avait euh, depuis de nombreuses années avec Jérôme le projet de lancer une chaîne de télé parce qu'on euh, trouvait que alors c'était pas pour nous mettre en avant, c'est que on pensait que, euh, un média dédié à l'actu high-tech avait sa place sur le grand écran du salon, et euh, depuis des années on rêvait de ça, et euh, en fait il y a eu un alignement des planètes euh, à partir de mi-2019 et tu sais quoi, tu tombes Pile poil, on vient de lancer notre chaîne de télé en France, sur les box, euh, SFR et Orange, et ça donne une toute autre dimension à ce qu'on fait, c'est-à-dire que on était sur les écrans, les petits écrans, euh, les moyens et les écrans avec euh, les tablettes, etc., les PC, on pouvait être sur la télé via YouTube, mais c'était pas très pratique. Là, maintenant, on a une vraie chaîne linéaire 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec un replay comme tf1 france 2 france 3 etc alors évidemment on a des ambitions beaucoup moins grandes que ces chaînes là hein, on est beaucoup plus humble mais on voilà on, on est très heureux de lancer une chaîne dédiée à l'actualité tech et on va tout faire pour que ce soit un succès voilà
1: Bien, je m'associe tout à fait à ses vœux, n'est-ce pas Et on fera tout pour. Euh, mais mais, mais dit... je rassure
2: quand même les gens le contenu qui est présenté
0: sur la chaîne, je pense aux auditeurs québécois ou, ou ceux qui habitent à l'extérieur de la France, il est toujours accessible Assez-vous, sur les plateformes. Monsieur,
2: on, ça Absolument. change rien. Ça change rien par rapport à avant. Tout ce que, tout, déjà, tout est gratuit. Tout ce qui était euh, sur YouTube restera sur YouTube. Il n'y aura pas d'exclusivité pour la télé. La télé n'est qu'un écran supplémentaire de ce qu'on fait déjà sur le web.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et tout ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas, d'ailleurs, aussi. <rire> ça sera la conclusion. L'objet d'arrêter là.
0: Bien sûr, merci beaucoup. Merci de votre générosité. Merci Bruno. merci, Bruno. Et je vous souhaite une bonne fin de CRS.
1: Voilà. Exactement la même chose, Bruno. Bon, bon de CRS. CRS.
0: Je viens d'en parler avec Jérôme et François Samsung, qui a littéralement volé l'édition 2020 de ce CES. Alors évidemment, j'avais le goût de m'entretenir avec eux. Alors je vous présente cette entrevue avec le porte-parole de Samson Canada, François Desrosiers. J'ai l'impression que Samson a volé la vedette pendant tout l'événement. Euh, d'abord, félicitations. Hein?
3: Mais merci, on est super contents.
0: Avez-vous cette impression-là aussi?
3: Bien, c'est sûr qu'on on se répète constamment à chaque année, mais on mm. essaie toujours de se dépasser aussi année par dessus année. Donc, on travaille fort pour développer nos produits, est des nouvelles solutions. Et pas simplement des produits, mais aussi que les gens puissent expérimenter des, justement, des expériences avec ces produits-là, l'intégrer dans toutes les parties de leur vie.
0: Oui, parce que c'est intéressant. Cette année, vous jouez vraiment sur trois axes. Euh, la 5G, évidemment, parce que c'est dans l'air du temps, ça s'en vient. Vous avez l'intelligence artificielle qu'on voit intégrer, utiliser. Puis il y a aussi l'Internet des objets et ça. Euh, moi, c'était ma surprise parce que vous aviez déjà été là, mais là, on sent vraiment que c'est au cœur de, de votre stratégie.
3: Oui, tout à fait. On a des super belles annonces qui ont déjà eu lieu par rapport à la 5G pour nous-mêmes au Canada. Donc, euh, il y a Vidotron qui a annoncé euh, qu'ils ont sélectionné Samsung comme partenaire pour euh, établir l'architecture pour euh, pour leur 5G euh, pour les régions de Montréal et d'Ottawa. Donc, on est super fiers de, cette, de cet accomplissement-là, euh, de ce partenariat-là qu'on a développé avec eux. Euh, évidemment, comme vous l'avez dit aussi, le, le, l'intelligence artificielle maintenant. fait que C'est trois grands axes, comme vous avez dit, la 5G, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, qui est au centre de tous les nouveaux euh, produits les expériences qu'on veut faire vivre aux gens.
0: Alors là, je vais parler tout de suite parce que je ne veux pas l'oublier parce que moi, personnellement, c'est mon coup de cœur. Et avec ça, je trouve que vous avez tellement mais passé au-dessus de tout le monde. Je parle des assistants personnels, des assistants intelligents. Euh, je vous taquinais à chaque édition que je vous rencontrais pour dire « avez-vous des nouvelles de, de Bixby? » Et bon, euh, on, on passait rapidement sur le sujet, mais là, vous avez tellement enclenché tout le monde, parce qu'on est habitué à des assistants intelligents par les compétiteurs qui sont immobiles, qui sont dans un endroit, sur un meuble, et on les interpelle. Mais là, vous, vous arrivez avec une nouvelle génération, et donc un assistant personnel, moi, j'appelle ça un compagnon personnel, oui, ou un compagnon intelligent, qui vous suit, si vous le désirez, dans la maison. Ça vient d'où, cette idée-là?
3: En fait, c'est qu'on veut aller au-delà d'un simple assistant vocal, par le qui avait lieu par le passé pour passer vraiment un compagnon de vie un robot de compagnie dans le fond on pourrait dire euh, puis justement qui nous qui pense pour nous qui nous aide à gérer notre journée nos différentes tâches qu'on doit accomplir et que même malgré qu'on soit pas à la maison continuer à prendre des décisions pour nous pour, encore une fois, nous simplifier la vie, même si on n'est pas présent. Mais quand on est là, présent avec nous il, nous, il est un compagnon vraiment avec nous, nous suit, nous aide dans nos différentes activités.
0: Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la sortie de Bali? Est-ce qu'il euh, y a une, des dates? Est-ce qu'il y a un prix?
3: On n'en parle encore pas beaucoup de détails là, sur, sur Bali. Ça reste à déterminer, encore une fois. Mais je, ça m'apparaît, en tout cas, à être un concept euh, assez bien développé. Donc, euh, en qui c'est
0: En tout cas, vous créez des attentes,
3: là. Oui, oui, c'est, c'est. En tout cas, moi, j'ai été personnellement très, très impressionné par ce, cette annonce.
0: Alors, deuxième volet fort intéressant où, encore là, vous. Je ne veux pas l'expression, vous clenchez la compétition au niveau des téléviseurs. Mais votre approche de plus en plus adaptée. Et, et, et le meilleur exemple, je pense que ce sont ces tuiles de mini LED que maintenant vous offrez sur le marché et qui permet vraiment aux consommateurs de personnaliser, mais on n'a jamais été aussi loin dans la personnalisation. On peut créer soi-même son téléviseur.
3: Oui, c'est un système qui est modulaire, c'est du micro-LED. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment un système qui est modulaire, qui, qui nous permet quatre libertés, dans le fond. C'est-à-dire, il n'y a plus de liberté de grandeur, il n'y a plus de liberté de résolution, plus de liberté de ratio non plus, et plus, évidemment, plus de bordure maintenant. Fait que donc, on peut l'intégrer dans différents aspects. C'est plus simple, tu peux simplement un téléviseur ou un appareil visuel. Ça peut faire un paquet de trucs dans notre notre maison, s'adapter à notre style de vie. C'est un grand thème très important pour nous. Donc, intégrer nos produits dans l'expérience des gens et dans leur leur style de vie à à la maison, peu importe la pièce. Donc, des écrans partout.
0: Bon, évidemment, comme les autres joueurs de l'industrie, maintenant, vous jouez sur la 8K. Il y a bien des gens qui nous écoutent qui se posent encore la question « Est-ce que je vais passer au 4K? » Vous arrivez aux 8K. au 8K. Au niveau du Canada, vous avez l'impression que ça va rentrer sur le marché. À quel moment? Parce qu'il y a toujours des, des courbes d'adoption. Là. Vous, vous voyez ça à quel moment arriver? Ça a
3: déjà commencé parce qu'on a été les premiers là, maintenant. C'est notre, notre troisième génération de 8K. Et donc, on a, ça doit déjà commencé à, à être adopté euh, actuellement. Euh, on, cette année, on lance trois euh, séries de télévision 8K. Donc, c'est pas juste un modèle, une grandeur, mais bien trois séries série avec différentes grandeurs, donc c'est vraiment, ça devient un produit, euh, une nouvelle ligne en soi, euh, donc et on s'attend, on est les pionniers là-dedans, et présentement, les ventes qu'on, qu'on voit dans le, partout dans le monde, ça représente 8, toute télévision, 8 cas sur 10, c'est vendu par Samsung présentement.
0: Je vais délaisser la la, la télévision parce qu'on pourrait passer une heure à à parler de ça. Il y a tout le travail que vous êtes en train de faire maintenant du côté de la cuisine pour euh, simplifier la vie des gens et justement rendre plus agréable leur expérience de vie. J'aimerais ça que vous me parliez de ça.
3: Oui, alors on présente euh, trois produits vraiment intéressants au niveau de les appareils électroménagers qu'on pourrait dire. Donc, Premièrement, on a le bot-chef, qui est un assistant cuisinier personnel qui peut faire des recettes pour nous et où nous aider à être de certaines tâches moins agréables ou qu'on ne tente tout simplement pas de faire. Donc, euh, par exemple, euh, nous passer certains ingrédients, euh, aller chercher directement les ingrédients pour nous dans la cuisine, brasser les choses pendant qu'on fait autre chose, euh, maintenir un coup d'œil sur ce qui se passe pendant qu'on fait d'autres choses. Donc, euh, vraiment, c'est comme si on avait une deuxième personne qui cuisinait avec nous. Ça, c'est le premier, premier truc. Ensuite, on a aussi notre nouveau frigo Behold euh, Be qui est complètement modulaire. Et qui peut avoir euh, vraiment, se personnaliser encore une fois dans la vie des gens, pas simplement avec les couleurs traditionnelles qu'on retrouve normalement dans les produits électroménagers, mais avec des couleurs euh, vraiment qui vont s'adapter aux goûts euh, et aux préférences des, des gens. Et le dernier produit vraiment intéressant, c'est le Airstreamer, qui permet en la fois de rafraîchir nos vêtements euh, directement euh, avec la vapeur. Et donc, euh, plutôt que d'envoyer nos, nos, nos vêtements chez le nettoyeur, on peut leur prolonger leur, la vie et euh, moins utiliser les services d'un nettoyeur et le faire directement de la maison. Donc, euh, c'est trois produits vraiment, vraiment intéressants.
0: J'avais une question euh, par rapport à, à la mobilité. Évidemment, c'est là depuis longtemps. Vous êtes un des grands fabricants, mais ça a été peu joué, cette carte-là, alors que dans les années passées, on avait l'impression que le, le téléphone intelligent était au cœur de la stratégie de Samsung. Est-ce que c'est parce que maintenant… Vos téléphones, vous les vendez, ils sont acceptés. Ils sont même dans la culture populaire. Donc, c'est ça. On sent moins, dans vos communications, le téléphone au centre. Qu'est-ce qui explique ça? Euh, je ne
3: je, je, je sais pas votre euh, je... Perception. Je pas votre même perception que, que vous. Euh, on travaille fort aussi dans la mobilité. On a annoncé, évidemment, le faux le premier téléphone.
0: Mais, mais ici, on le sentait moins. Ailleurs, dans les événements que vous créez, on le sent. En Barcelone, je suis sûr que vous allez être là. Mais ici, au CES, on le sentait moins cette année.
3: Ok, bon, on a une très, une très grande section, surtout avec la 5G. Aux États-Unis, c'est encore plus avancé que pour nous au Canada. Euh, donc, on a le Galaxy Book S aussi en mobilité. On a un, un paquet de produits, le Galaxy S10 Lite, le Galaxy Note euh, Lite 10 Lite. Euh, donc, euh, il y a un paquet de paquet de produits. On a le Tab S6 5G. Euh, donc, il y a un, vraiment un paquet de produits. Puis, au-delà de la mobilité, il y a aussi les, les, tout ce qui est capacité ou mémoire. On a un super produit de, de protection de données. Donc un, un genre de disque dur portatif qui utilise le SSD, mais qui a une empreinte digitale à même le, le, l'appareil, donc pour encore une fois sécuriser euh, les données déjà.
0: Et pour les Québécois, les Canadiens qui écoutent cette entrevue-ci, qui ont vu défiler des images des produits de Samsung qui ont été présentés ici, est-ce qu'on peut penser que la plupart de ces produits-là vont se retrouver sur nos tablettes avant le temps des fêtes?
3: On a certains produits qui sont des études de marché, des concepts. On a beaucoup de produits qui sont aussi des, qui sont vraiment prévus dans les dans les lancements prochainement. Euh, donc, c'est un peu un mélange des deux. On n'a pas vraiment de détails sur quel produit va être lancé quand, mais euh, vraiment, les, les annonces vont suivre très, très prochainement. D'ailleurs, on vous invite le, le 11 février prochain. Je crois qu'il y a déjà une invitation qui est lancée, donc il devrait y avoir d'autres détails annoncés lors de cet événement.
0: François Desrosiers, merci beaucoup pour cette entrevue, puis je vous donne rendez-vous à la prochaine.
3: Ça avait plaisir.
4: On
0: parle beaucoup des exposants au CES, c'est pour cause, hein, c'est la raison principale pour laquelle on vient ici. Mais quand on vient au CES, il faut aussi s'intéresser aux gens qui viennent parcourir des kilomètres du salon. Parmi eux, cette année, le Québécois Ernest le fondateur et PDG de Triotech, un des grands joueurs qui réinventent les parcs d'attractions à travers le monde. Et c'est fascinant parce que l'entreprise Triotech, elle est inconnue du grand public québécois. Et pourtant, les grands parcs d'amusement à travers le monde font appel à leurs services pour créer de nouvelles attractions modernes, interactives, qui dépoussièrent l'idée qu'on a des gros parcs d'attractions. Alors, voici ma rencontre avec Ernest Yale de Triotech.
5: Bien, je suis Ernest Yale, je suis président fondateur de Triotech, compagnie basée à Montréal et à Joliette, au Québec. Puis on fait des rides de, de parcs d'attractions, donc des attractions interactives, très dynamiques, avec des véhicules, euh, des sièges qui bougent, dont avec la compagnie D-Box pour le, tout le système de motion. Euh, partout sur la planète. On est dans plus de 60-70 pays. Puis euh, on n'est pas super connu au Québec, mais il euh, y a quand même plus de 100 millions de personnes. Hein. On a calculé qu'il y a presque autant de gens le Cirque du Soleil, qui ont vu le Cirque du Soleil qui, ont, qui se sont assis un jour dans une attraction de Triotech, dont dans les euh, six parcs Legoland et bientôt euh, dans l'état de New York à Goshen, dans le nouveau parc Legoland, la ride qui s'appelle Ninjago. C'est une ride euh, développée entièrement au Québec par Triotech.
0: Alors, c'est quoi l'intérêt pour Triotech de venir faire un tour ici au CES?
5: Donc, Triotech, euh, on a amené la technologie des jeux vidéo euh, qui est vraiment une expertise montréalaise. Montréal est, je pense, une des top 3 ou top 5 villes au monde en jeux vidéo dans les parcs d'attractions. L'industrie des parcs d'attractions, c'est une industrie qui est très conservatrice. Donc, c'est euh, des montagnes russes, euh, des dark rides, mais tu sais, avec des animatronics très classiques. Des gens comme Disney ont beaucoup innové Universal, mais ils ont des budgets de rides. Euh, je ne sais pas si les gens en savent, c'est 100, 200, 300 millions de dollars américains. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est euh, dans les parcs régionaux, comme par exemple Canada Wonderland à Toronto, Triotech a amené une ride technologique de type Disney, mais pour un budget beaucoup plus raisonnable, disons dans la gamme des 15 à 20 millions de dollars versus 200 millions. Et ça, ça vient de la technologie du jeu vidéo, donc des projecteurs, euh, des, euh, des ordinateurs, des engins. Nous, on utilise l'engin Unreal. Euh, puis de la modélisation 3D, toute une histoire qui est conçue autour de la technologie du jeu vidéo, mais projetée sur un écran de, de 10, 15, 20 mètres de large, un dôme, un écran 360, et les gens interagissent avec, euh, par exemple, avec un fusil. Donc ça, c'est très classique, mais la, la, l'intérêt du, euh, du show de CS, c'est comment interagir avec les attractions, avec de nouvelles technologies. Donc, si on regarde la, l'attraction de Ninjago, on est la première compagnie au monde qui a utilisé le hand gesture, donc la reconnaissance du mouvement par les mains dans un véhicule de, de dark ride. Donc, les gens, Ninja, donc Ninjago de Lego, c'est, euh, c'est bon, c'est, c'est, c'est une c'est une brand de, de, de Lego où les jeunes sont des ninjas. Donc, euh, euh, les, euh, Merlin, la compagnie, nous a dit... Euh, est-ce que vous seriez capable que les gens interagissent avec un dark mais pas avec un fusil? Donc, on a dit, bien, peut-être des mouvements de karaté. Donc, la façon de faire, c'est d'utiliser la, la technologie de la reconnaissance des mains et on a euh, intégré la technologie d'une compagnie qui s'appelle Leap Motion, qui est une compagnie de technologie, dans un véhicule qui brouche. C'est toutes des choses qui existaient, mais on a été les premiers à avoir, bon, l'intelligence ou euh, dis, disons la créativité d'intégrer tous ces éléments-là dans une attraction euh, qui maintenant, euh, des millions de personnes font l'attraction à chaque année, à, partout dans le monde, aux États-Unis, en Floride, en Californie, en Malaisie, en Allemagne. Euh, donc, c'est un grand succès de Triotech. Donc, on est ici pour voir c'est quoi la prochaine technologie. Euh, par exemple, nous, des choses qui nous intéressent, c'est ce qu'on peut contrôler, euh, c'est un peu de la science-fiction, mais par par le cerveau, par la pensée, par comment on fait pour interagir avec euh, une attraction autre que juste prendre un fusil et tirer sur un écran. Il euh, y a des compagnies ici euh, qui, qui, qui amènent des nouvelles technologies. Souvent, c'est des compagnies qui sont pas connues. Souvent, la technologie est en état de prototype. Souvent, ça ne marche pas très bien, mais... Euh, nous, je suis ici avec mon, euh, mon vice-président R&D, Jean-François Darisseau. Donc, nous, on ouvre un dialogue avec ces compagnies-là. On regarde... Euh, écoutez, euh, moi, j'ai un débouché pour vous. J'ai des millions de personnes qui font des raids. Euh, on pourrait vous acheter la technologie, on pourrait vous la licencier, on pourrait vous aider à la développer. C'est ce qu'on a fait avec D-Box en passant, en 2002-2003. Avant que D-Box soit dans les cinémas, on est allé les voir, on a dit on voudrait une plateforme de motion pour les, euh, les arcades. Puis, euh, ils nous ont développé des actuateurs qui, par la suite, je ne sais pas si c'est un grand secret, mais par la suite, ça a été utilisé dans les cinémas. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici, puis c'est très intéressant. C'est être deux, trois ans à l'avance sur le reste du marché. J'espère que nos concurrents ne comprennent pas le français, parce que là, ils vont savoir c'est quoi mes secrets, ils vont venir ici.
0: Mais je trouve ça intéressant de vous voir là, parce qu'on a l'impression que pendant des décennies, l'industrie de l'attraction n'avait pas bougé. Et là, on sent un renouveau, puis vous le disiez euh, au Québec, une force, c'est le jeu vidéo. Et avec le savoir-faire que vous, vous avez développé, vous êtes comme en train de, l'expression québécoise, de renipper, de revamper le le, le monde de l'attraction. C'est quand même pas rien.
5: Oui, on a vraiment, on a gagné en 2000 notre première attraction triotique une compagnie qui a 20 ans. Mais au début, on faisait des machines d'arcade. Euh, après ça, on a fait des petits simulateurs avec des avec euh, le Motion D Box. Je salue nos amis de D Box, d'ailleurs. Euh, c'est des simulateurs à deux places. Mais c'est seulement en 2014. Hein, c'est à peine cinq ans, un peu plus que cinq ans qu'on a développé une attraction à Toronto qui est Wonder Mountains Guardian, qui est une attraction qui est basée. Donc c'est un roller coaster. Donc, tu rentres dans une montagne russe. C'est la montagne au centre à Canada Wonderland à Toronto. Tu rentres dans la montagne, puis ça devient, la montagne russe devient un Dark Ride. puis là, avec un petit fusil, tu tires sur les écrans. Et à la fin, il y a une espèce de drop, une chute de, de je pense, que c'est 10 mètres. Pendant que tu joues au jeu vidéo, tout le train drop de 10 mètres, comme l'attraction de Disney Tower of Terror. Un peu moins, évidemment, moins haut. Mais donc, on a combiné euh, le côté euh, dynamique d'une, d'une montagne russe au côté interactif, euh, je veux dire, ludique, le côté immersif d'une attraction de jeu vidéo. Évidemment, euh, nous, on fait des attractions qui durent 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Donc, on n'a pas le temps de raconter une histoire, d'aller dans la profondeur là, du personnage. Il faut que les gens... Puis aussi, on, on, on vend et on est en contact avec Monsieur, et madame Tout-le-Monde. Ça peut être la, la grand-maman de 70 ans qui est avec sa, sa petite-fille de 8 ans. Mais il faut que les deux aient du fun. Euh, donc, on touche un public euh, très large. Donc, c'est le grand public. Puis quand on fait un ride, il faut penser à ça. Ça, c'est un peu le, le génie que Walt Disney a amené. Comment toucher tout le monde de sa planète T'sais, nous on a, Moi, je me suis beaucoup inspiré. J'ai lu beaucoup sur Walt Disney. Ça m'a permis de développer des attractions aujourd'hui. Si vous allez à Dubaï euh, l'attraction de Bollywood, c'est Triotech qui l'a fait. Si vous allez en Chine, c'est Triotech qui a fait les attractions. Si vous allez en Malaisie, on en a fait. On en a en Europe. On est à Legoland, au Danemark. Donc, c'est quoi, c'est quoi le fun? Nous, c'est notre, en anglais, notre, le dicton de Triotech, c'est « Creators of Fun », les créateurs de fun. Mais le fun, c'est universel. Mais comment capturer le fun universel? C'est ça le secret que Disney a a inventé il y a déjà euh, presque 80-90 ans avec le premier parc Disney. Mais euh, on essaie un peu de le réinventer à notre manière québécoise, avec les jeux vidéo, avec l'interactivité. Puis on a beaucoup de compagnies à Montréal. Nous, on, on est en train de développer des alliances avec des compagnies montréalaises. Je peux pas en parler en ce moment, là, mais euh, on est en train de regarder ça, là, comment travailler avec des, des technologies de compagnies montréalaises. Il y a beaucoup de génies à Montréal au, à, à ce niveau-là.
0: En terminant, Ernest, parce que vous, vous êtes vraiment spécialisé dans le, j'allais dire, le divertissement à grand déploiement, est-ce qu'il vous est déjà passé par la tête d'adapter ces expériences-là pour le consommateur chez lui parce que de plus en plus on regarde avec euh, avec le VR avec euh, ben, box à un moment donné on fait une tentative avec euh, la formule pour le consommateur est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous demeurez toujours dans ben, le grand déploiement
5: première chose je te dirais le secret moi je suis un entrepreneur j'ai beaucoup appris en entrepreneuriat c'est justement d'éviter ça de dire hey ça serait-tu le fun que tout le monde reconnaisse rail Triotech mais le secret non moi, j'ai presque pas de compétiteur. Je peux te nommer trois compagnies qui font ce qu'on fait dans, dans les parcs de, disons, euh, Tier 1, Tier 2. Nous, on vend pas beaucoup. À, on n'a pas vendu encore à Disney. On est vendu à Universal. Mais on est plus dans les parcs régionaux. Cedar Fair, euh, peut-être bientôt Six Flags, des parcs comme ça. Donc, le secret, c'est justement de ne pas s'éparpiller. Moi, je me dis, écoute, il y, a, il y a des centaines de compagnies à Montréal qui font des, des, des choses grand public. Donc, si ces compagnies-là veulent prendre une de nos attractions, ça nous ferait plaisir de leur donner. D'ailleurs, nous, on a pris une attraction, euh, deux attractions Ubisoft. Les Lapins Crétins et Assassin's Creed VR. On l'a développé en VR. Mais nous, on va vraiment se concentrer, puis je te dirai encore plus dans, dans l'avenir, à le Out of Home Entertainment. Donc, quand tu es en vacances, quand tu es sur un site touristique, quand tu es sur un parc d'attractions ou tu es dans un centre d'amusement bien, on veut que les gens vivent une attraction triothèque.
0: Anne merci beaucoup pour votre temps. Je sais que votre arrêt est chargé ici. J'apprécie, puis je vous souhaite un bon cs
5: Oui, merci beaucoup.
0: Le Québec était présent à cette édition 2020 du CES, autant par les entreprises que par les différentes agences gouvernementales et euh, le gouvernement lui-même. D'ailleurs, j'ai croisé le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, à quelques occasions ici, un peu partout. Alors donc, euh, comme je vous le disais, le Québec était présent cette année à Las Vegas et à ce sujet, je me suis entretenu avec Philippe Huneau, le délégué du Québec à Los Angeles, pour justement parler de l'intérêt des Américains envers le savoir-faire québécois et puis évidemment, bien sûr, ben, la présence du Québec au au CES. Philippe nous, le Québec est particulièrement présent cette année au CES, pas tant au niveau des kiosques, mais au niveau du contingent. Et on a l'impression qu'il y a une mission québécoise qui a été préparée. Euh, on parle de centaines de Québécois euh, qui sont là. C'est quoi l'intérêt pour les entreprises québécoises d'être ici, selon vous?
6: Bien, je ne voudrais pas vous reprendre, mais il y a au-delà de 225 participants 69 entreprises. On a une dizaine d'organismes, dont Propulsion. Euh, Au fil des années, c'est devenu une vitrine importante c'est aussi un effet mobilisateur. Ça permet aux gens de se regrouper, euh, que ce soit, euh, il y a trois jours, on avait un événement Canada, ce soir, on a un événement Québec, on a toujours on a la French Village. Donc, c'est une occasion de réseautage, c'est une occasion aussi de mobiliser les PME. Euh, ce qu'on va faire au, au cours des prochaines années, je vous dirais qu'on a moins d'entreprises matures, mais ça, on va essayer de le corriger. Mais pour les entreprises qui veulent découvrir, qui ont besoin de réseauter, et ce qui est intéressant, c'est les organismes. On a la ville de Shawinigan qui est là, on a la ville de Laval, qui représentait les organismes économiques de Longueuil. On a même des gens de, de, de Rimouski, évidemment, de Propulsion Québec, parce que maintenant, au CRS, c'est un inévitable. Tout ce qui est transport intelligent euh, prend de plus en plus place. Et même pour nous, euh, au niveau du gouvernement, ça nous a donné une grande opportunité. On a été capable, grâce aux gens de Propulsion, d'aller visiter la gigafactory de euh, Tesla. et euh, il y a beaucoup à apprendre et, comme vous le savez, c'est une priorité du gouvernement.
0: J'ai même vu qu'il y avait quelqu'un d'Investissement Québec. Que euh,
6: tout à fait, vous avez raison. Hubert Bolduc, qui est le nouveau euh, président d'Investissement Québec international, est présent parce que de plus en plus au niveau du gouvernement... Euh, qui s'est donné une vocation, qui a un petit peu changé aussi la vocation des délégations. Maintenant, notre ministre, la ministre Giraud, parle de, de, de diplomatie économique, mais c'est clairement une, une opportunité unique. Et même pour nous, euh, sur la, la côte ouest, euh, il n'y avait pas eu de premier ministre qui était venu en Californie depuis pratiquement dix ans. On a eu le premier ministre Legault qui est venu passer trois jours. Une journée à Los Angeles, une journée sur les comtes vallées On est allé à Sacramento rencontrer le gouverneur où il y a eu des échanges, beaucoup plus que juste du bilatéral, il y a eu des échanges économiques sur justement l'avenir du transport électrique. Euh, et donc, on a cette visite-là qui arrive au mois de décembre. Et on a le ministre Fitzgibbon qui arrive aussi sur le territoire. Donc, moi, je pense qu'en termes de « one-two punch », de l'histoire du gouvernement du Québec, d'un point de vue économique, c'est important. Le bilatéral va toujours jouer un rôle. Dans la délégation du Québec à Los Angeles, on fait beaucoup de culture. On a un bureau d'attraction de talent qui prend de plus en plus de place. On a quatre personnes qui ont un mandat euh, au niveau national pour attirer du talent au Québec. Donc ça, ça sera toujours dans notre ADN, mais de plus en plus, un petit peu, c'est un peu la, 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 la mission qu'on s'est donnée, puis avec les vocations des dernières missions, que ce soit celle du ministre Fitzgibbon ou du premier ministre, on parle de plus en plus d'un médiathèque, d'un genre de cluster euh, culturel on parle. Parce que quand on parle de production de cinéma, par exemple, on parle d'effets visuels. C'est incroyable, le talent, et ce que les studios nous disent, c'est que les effets visuels au Québec, ici, on pouvait leur garantir une pérennité des ressources une pérennité au niveau euh, des besoins, on pourra en avoir plus et c'est là-dessus que le gouvernement a travaillé parce que c'est, on est reconnu et euh, on va pouvoir continuer de le faire et je pense que c'est un vecteur de croissance, de création d'emplois, des beaux emplois vraiment très intéressants et on est reconnu. Donc c'est quelque chose qu'il faut exploiter et euh, moi j'ai toujours dit que la culture comme telle c'est important. On a évidemment nos producteurs euh, locaux avec qui... Euh, moi, je les appelle les producteurs qui veulent faire du contenu international. Les plateformes sont en train d'exploser. Il y a un repositionnement qui se fait, puis vous avez probablement entendu QB qui s'en vient. Donc, il y a différentes plateformes, puis moi, moi-même, moi à l'intérieur du gouvernement, je leur dis il faut aller voir ces gens-là. Imaginez-vous si on avait eu la chance d'aller voir Netflix il y a 20 ans, puis de leur dire... « On va travailler avec vous, là. » Mais QB, c'est un peu ça, puis il y en a d'autres plateformes qui s'en viennent. Donc, c'est un peu la mission. Et pour répondre, c'est une longue réponse, mais le CRS, c'est une occasion pour nous euh, de, de, de prendre le pouls un petit peu de nos entreprises. Puis quand on regarde nos délégations, année après année, ils augmentent. On était à la délégation à la Soirée Canada, le deux tiers des participants, les deux tiers des gens, c'était les gens du Québec. Vous allez au kiosque Canada, c'est pratiquement juste des gens du Québec aussi. Et ça, on en est fiers.
0: Avez-vous l'impression, Avec ce que vous voyez, puis justement avec la croissance de la présence québécoise, avez-vous l'impression que, par exemple, l'an prochain, la prochaine édition du CES, on pourrait voir un plus grand kiosque Québec? Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez, bon, récemment, c'est les Suisses qui l'ont fait, la France, on n'en parle même pas, c'est, c'est presque la deuxième délégation la plus importante, mais justement parce que, vous le dites, euh, au Canada, le Québec est particulièrement euh, talentueux. a énormément de produits et de de services de ressources à vendre. Est-ce qu'il ne serait pas temps que le Québec ait une plateforme beaucoup plus large en fait présence au
6: CRS? Votre question est pertinente. Est-ce qu'on doit être présent dans un salon en termes de pieds carrés? où on doit être capable de mettre nos énergies un an à l'avance pour nos entreprises, de travailler de plus en plus avec les villes qui ont une proximité avec leurs entreprises pour organiser des rencontres stratégiques, de leur trouver des partenaires, pour leur trouver peut-être des, 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 des acquisitions ou de leur donner des idées. La question est sur la table. Je sais que nous, on a une préoccupation à savoir, pas une préoccupation, mais on se demande comment on peut améliorer la formule. Est-ce qu'on, qu'on fait juste dire « big is beautiful », on veut le plus grand nombre ou on veut avoir euh, le, le, le maximum de gens Puis hier, on avait avait une, une rencontre avec les partenaires, dont les villes que je vous ai nommées, puis... Ce qu'on réalise, c'est que ces gens-là ont une proximité avec leur entreprise que même souvent, le gouvernement n'a pas. Par contre, ce que l'on doit essayer de faire, et ça, c'est un avis bien personnel, c'est qu'on doit, je pense, essayer de, 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 de dans nos euh, délégations d'amener des gens, des leaders de l'industrie. On en a rencontré cet après-midi qui sont prêts à le faire parce que c'est important de faire ce maillage-là. C'est une occasion unique de mailler. Et euh, tout le monde a un avantage à ça. Donc, euh, en ce moment, c'est peut-être une des choses, mais on se demande comment on peut faire mieux et c'est pas une question d'argent. Je pense qu'on est prêt à investir davantage, autant au niveau de la délégation en termes de ressources, mais comment on peut maximiser. Puis pour répondre à votre, à votre interrogation, je suis pas certain que c'est le pied carré qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avant. Surtout qu'on sait qu'on va revenir. Donc, ça nous donne en réalité 364 jours pour se préparer à la prochaine édition du CES 2021.
0: Autre ordre d'idée, mais toujours par rapport à vos efforts, je vous regarde aller sur LinkedIn, vous faites énormément de rencontres. Vous en avez fait énormément au Québec pour mieux connaître les entreprises. Ici, je regarde en Californie, particulièrement sur le comte valley vous faites énormément de rencontres. C'est quoi le défi pour vous quand vient le temps de vendre le Québec? Oui, il est reconnu, mais il y a encore du travail à faire. C'est quoi votre défi à vous?
6: On a des créneaux d'excellence. Je pense qu'il est évident que Napoléon disait qu'on a la, 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 la défense de notre géographie. On ne peut pas être bon partout. Et, et ça, c'est un défi. Nous, on a un mandat pour tout l'Ouest américain. On couvre les 13 États. Évidemment, on a deux bureaux en Californie. Il euh, y a des marchés comme l'Arizona. Euh, moi, j'ai été... Euh, une des premières choses qui me surpris, c'est que Phoenix est la cinquième plus grande ville aux États-Unis. Elle croît de 1 million par dix ans. Et euh, juste sur le territoire de la délégation du Québec, on a cinq des plus grandes villes aux États-Unis. Et on parle de... Bon, évidemment, il y a Los Angeles avec 18 millions, mais il mais y a toute cette... cette... Donc... Il faut aller chercher nos créneaux d'excellence. Et nos créneaux d'excellence, c'est pas compliqué. C'est l'intelligence artificielle, c'est le multimédia. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est dans notre ADN, tout ce qui se passe ici, d'essayer de le trouver, avec, de, de, de faire un, un croisement avec toutes nos activités culturelles, notre talent créatif. Et il y a tout ce qui est la, la mobilité intelligente autonome et l'électrification des transports. Au, en Californie, on est un membre fondateur de la Bourse du Carbone. C'est une carte de visite extraordinaire. Euh, je vous dirais, lorsque le premier ministre Legault est venu, euh, on, a, on a rencontré le gouverneur Newsom, qui est quand même... Euh, et, et, et les gens semblent oublier, la Californie est la cinquième plus grande économie dans le monde. C'est plus grand, là, mes collègues ne m'aimeront pas, mais c'est plus grand que la France, c'est plus grand que l'Angleterre en termes de force économique. Donc, on a rencontré le gouverneur Newsom, mais c'est certain que si on n'avait pas été un membre... Je dis, bon, c'est pas certain. Mais si on n'avait pas été un membre, si on n'était pas des partenaires dans la bourse du carbone, peut-être que cette rencontre-là aurait duré moins longtemps, voyons ça comme ça. Donc, c'est une carte de visite extraordinaire. On a les biotechnologies, on a BioWeek qui s'en vient au mois de juin à, à San Diego. On est très bien représentés. Donc, je pense que l'idée, c'est pas d'essayer d'être dans tous les marchés, il faut être opportuniste, il faut surtout faire rayonner les critères d'excellence du Québec. Et euh, la, une des priorités du gouvernement, c'est l'innovation. Puis une derrière, on a rencontré les gens de Stanford, puis euh, on, il y a les zones d'innovation qui vont prendre place. Donc c'est vraiment de faire ce maillage-là entre l'économie, le développement économique. Évidemment, on a une grande priorité au niveau des exportations, mais en mettant d'avant nos innovations et ce que l'on fait de mieux.
0: Philippe Pinault, délégué du Québec à Los Angeles, merci
6: beaucoup. Un grand plaisir, Bruno.
0: Pour cette édition spéciale du CES. Et cette fois, je vous propose quelques rencontres avec des start que j'ai rencontrées au fil de mes kilomètres sur les tapis du CES. Des entrepreneurs qui, euh, comme des milliers d'ailleurs ici, tentent de se faire voir, euh, de rencontrer de nouveaux partenaires, des distributeurs ou, dans certains cas, des investisseurs. Alors voici quelques-unes de ces rencontres en rafale.
4: Mon nom est Laurent Vandebrouck, je suis directeur général de Chronolife.
0: Alors, vous tenez dans vos mains quelque chose d'inusité, c'est-à-dire que c'est une camisole. Pourquoi vous venez présenter une camisole au CES, à Las Vegas
4: C'est pas une camisole, c'est un très beau t-shirt, très confortable, lavable en machine, euh, qui intègre 10 capteurs, hein, euh, qui génèrent euh, 10 données physiologiques en continu, euh, le CG, l'électrocardiogramme, la respiration thoracique, la respiration abdominale, la température du corps et l'activité physique, ainsi que l'impédance pulmonaire. Et toutes les données sont générées en continu, sont transmises par le T-shirt à une interface Bluetooth et partent sur une application sur le smartphone du patient. Et cette application fait la fusion de ces données pour faire un statut en continu et en temps réel de la santé, de l'état de santé du patient. Ben,
0: vous venez de dire deux fois le mot « patient », donc je présume qu'on parle de, de médecine
4: on parle d'application médicale, absolument. La solution va être certifiée santé là au premier trimestre 2020. Et l'objectif, c'est de faire de la télésurveillance en continu de patients atteints de maladies chroniques depuis leur domicile pour leur éviter des allers-retours à l'hôpital et pour donc, in fine, une meilleure qualité de vie du patient, mais aussi baisser les coûts d'hospitalisation.
0: Est-ce qu'on peut penser que ce type de produit-là pourrait un jour se retrouver sur le marché pour que, de plus en plus, on le voit, là, monsieur et madame, tout le monde s'intéresse à à être plus en contact avec ces signes biteaux, là. On le voit avec l'utilisation des, des montres intelligentes, avec les téléphones. Est-ce que vous avez un intérêt d'aller de ce côté-là?
4: On a un intérêt, mais on, on travaille aujourd'hui principalement à travers les professionnels de santé, à travers les médecins, les cardiologues, pour repérer des insuffisances cardiaques. Et c'est notre métier aujourd'hui de se concentrer sur ces applications-là. Pour les marchés dits plus grand public euh, ou bien-être, là, on travaille avec des distributeurs et des partenaires, mais on ne le travaille pas en direct. Mais tout à fait, il y a, y a tout à fait... Cohérence à travailler sur ce type d'application avec ce type de, de wearable.
0: Vous êtes au CES avec votre produit. Est-ce qu'il est déjà en vente
4: Il est en vente pour la partie euh, grand public, euh, bien-être. Hein. La partie santé, on attend la certification dans les deux mois qui viennent, hein, qui est en, en cours. Hein. Et dès que la certification santé sera en cours, là, on lancera le service complet dans le domaine de la santé pour, euh, auprès des groupes pharmaceutiques pour leur programme d'efficacité thérapeutique et auprès des médecins pour le contrôle à distance des patients atteints de maladies chroniques.
0: Alors, quelqu'un qui désire avoir plus d'informations sur euh, Chronolife ou votre produit, comment il peut euh, trouver cette information Aujourd'hui,
4: le plus simple, c'est de venir sur notre site web, sur le site web de, de Chronolife et de nous poster une demande et puis on enverra sur le partenaire ou le distributeur qui va bien en fonction de l'application. Merci beaucoup. Merci à vous. Et longue vie. <rire> Merci <rire> pour la camisole. <rire>
7: Je suis Reda Wiesda, je suis le directeur marketing de Global Secure Cloud, qui est la société mère qui a produit la donc de ce produit IoT Alors
0: qu'est-ce que c'est exactement C'est une cage connectée.
7: Tout à fait, c'est un casier connecté qui dispose d'une caméra qui va détecter quand un homard, un crabe va rentrer à l'intérieur du casier, Il va l'identifier avec une intelligence artificielle, envoyer la data via le câble qui est lié au casier à la bouée. La bouée contient un GPS tracker et euh, une batterie pour tenir euh, 3-4 jours. Et cette euh, information va être envoyée, poussée sur l'application. Et donc, vous allez voir exactement euh, ce qui va se passer dans le casier euh, sous forme d'une vidéo.
0: Mais un produit comme ça, avec un câble comme ça et une bouée, est-ce que ça s'adresse aux consommateurs ou aux pêcheurs?
7: Alors là, ça peut s'adresser aux pêcheurs euh, particuliers, euh, sport, fishermen ou euh, euh, professionnels.
0: Parce que j'imagine, euh, ben, je pense au Québec, euh, quand c'est le temps du homard et que les gens commencent à lancer les caisses, oui. c'est des centaines de caisses. Oui. Alors, j'imagine pas euh, tous ces fils qui vont se promener avec tous alors... les bruits. Co- comment vous voyez ça?
7: Alors aujourd'hui, euh, ce, ce casier euh, connecté est euh, spécialement conçu pour les euh, pêcheurs amateurs mais on est en train de développer un système de, de casiers avec euh, pour, pour plusieurs casiers connectés avec une seule bouée pour les pêcheurs professionnels, qui permettra d'aller euh, loin des côtes et qui sera connecté euh, sous, avec satellite.
0: Et là, pour le moment, bon, je vois le, je vois la cage. Est-ce que c'est un prototype ou est-ce que vous êtes très il près déjà, de le mettre sur le marché?
7: Tout à fait. Il est déjà disponible en vente sur le site iotrapster.com. Euh, il coûte 500 dollars uniquement durant le salon. Nous avons une centaine d'unités et aujourd'hui, il nous en reste très peu, donc il faut aller vite.
0: (rire) Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt
7: Il y a un vrai intérêt aujourd'hui. Vous sauvez aussi la planète parce que vous vous évitez de faire des allers-retours pour rien et aller vérifier que que votre trappe est vide. Là, vous savez, à n'importe quel moment, il vous envoie une notification et il vous dit qu'il y a quelque chose dans le panier.
0: Quand même, il hein. n'y euh, a pas de garantie que c'est autre chose qu'un homard
7: Non, là, par contre, c'est, vous êtes notifié, vous voyez directement. Donc, c'est vos propres yeux qui vous indiquent. Que...
0: Si on va avoir plus d'informations concernant cette cage à homard connectée, où on se rend, qu'est-ce qu'on fait
7: On va directement sur le site iotrapster.com. Vous avez toutes les informations, nous contactez ou l'achetez directement sur le
8: site. Merci à vous. Bonjour, moi je suis Paul Escudet, je suis le cofondateur de Prof en Poche. Et aujourd'hui avec Prof en Poche, on présente Mathia, qui est notre nouveau projet pour les petits de 6 à 11 ans. Alors qu'est-ce que c'est Prof en Poche Alors Prof en Poche, notre objectif, c'est de permettre aux jeunes d'aimer les maths. Parce que les maths, c'est l'éternelle matière à problème qui pose des problèmes justement à près d'un élève sur deux. Et chaque année, on a des millions d'élèves de par le monde qui baissent les bras face aux maths parce que c'est trop abstrait, trop conceptuel, trop éloigné de leur réalité.
0: Alors là, avec cet outil-là, là, présentement, moi ce que je vois, je vois une boîte noire, oui. il y a une représentation en 3D, c'est ça. C'est l'outil principal?
8: Oui, tout à fait. Alors là, l'application s'appelle Mathia, et Mathia, c'est un assistant vocal intelligent qui s'appuie sur des représentations en 3D. Concrètement, l'élève parle avec Mathia, exactement comme s'il parlait avec un compagnon ou un camarade, et Mathia lui fait des démonstrations en temps réel d'objets mathématiques en trois dimensions. La trois dimensions, pourquoi? Euh, parce qu'on a fait l'expérience, on travaille avec un laboratoire de recherche en mathématiques qui a travaillé avec des, des, des milliers d'élèves en Espagne et grâce à la 3D les notes des élèves ont augmenté de plus de 30% parce que la 3D rend les maths plus pratiques, plus concrètes, plus réelles en réalité un enfant, son monde à lui il est en 3D, il n'est pas en 2D et donc du coup le fait de, de lui proposer des, objets matiques, des mathématiques en 3D on s'adapte en fait à sa réalité à lui c'est, c'est la raison pour laquelle on a choisi avec Mathia de, de travailler sur ce type de technologie-là.
0: Alors là, vous présentez un Prof en poche, ben Mathia ocs oui. 2020. Je présume que c'est une avant-première, là. c'est pas disponible encore
8: Oui, tout à fait. Alors on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale en France. Euh, on va travailler cette année avec plus de 500 écoles dans 8 ou 9 académies. Euh, 2021 sera l'année où on va industrialiser en France. Donc on vise entre 50 et 100 000 enseignants pour entre 1 et 2 millions d'élèves. Et aujourd'hui, l'objectif avec Mathias, c'est de le faire connaître à l'international. Donc au Québec, typiquement, on y pense très fortement. Euh, on, on aime beaucoup euh, le, cette province et, euh, et on est persuadé qu'il y a, de, il y a de vraies synergies à faire sur la francophonie autour de, des mathématiques et également à l'international sur les pays anglophones puisque les mathématiques, c'est un petit peu le langage universel.
0: Alors, quelqu'un qui désire avoir plus d'informations concernant Prof en Poche oui. ou Mathia, comment il peut se renseigner
8: Alors, euh, il suffit de se connecter sur profenpoche.com, P-R-O-F-E-N-P-O-C-H-E.com, tout au singulier, ou sur Mathia, m a t h i .éducation. Et il y a une barre où il pourra laisser son email ou son message, et on sera plus qu'heureux de discuter avec cette personne.
0: Ben, merci, puis on vous espère au Québec.
8: Merci beaucoup. Ben, à très vite au Québec,
9: avec grand plaisir. Je m'appelle Lenny Daon, et je suis CEO et cofondateur de Mathéo. Alors, l'idée de Matteo, qu'est-ce que c'est au juste Alors, Matteo, c'est un tapis de bain connecté qui analyse de manière seamless et non intrusive votre poids et votre posture.
0: Est-ce que c'est un système qui est fermé ou est-ce que ça peut se brancher avec d'autres systèmes Par exemple, que ce soit le, le iOS...
9: Euh... Alors, euh, le tapis de bain est compatible avec le Health Kit, Donc, il y a le Health Kit avec toutes vos données qui sont directement envoyées ou poulées du Health Kit. Donc euh, vous avez votre poids, mais aussi votre taille, euh, votre sexe, euh, votre âge qui sont poulés du Help kit. Et donc vous n'avez même pas besoin de l'enregistrer sur Mathéo, c'est directement enregistré sur l'application Mathéo. D'où vient l'idée Alors l'idée vient du fait que nous, à Mathéo, on est des ingénieurs et des gens en santé et on en avait un peu marre de se peser tous les jours. Donc euh, on s'est dit un jour, bon, on va créer quelque chose qui va faire en sorte qu'on euh, se pèse, on voit l'évolution de notre, euh, notre poids. Et on voit potentiellement l'évolution de notre posture parce qu'il y a des gens un peu âgés qui, bo- qui travaillent avec nous et qui ont un peu mal au dos. Et donc de là, on s'est dit, on va créer un outil qui fait tout en un. Et on a créé Mathéo. Et en plus de ça, on peut vous faire tester potentiellement on fera tester la, le fait qu'on mesure la taille des pieds aussi. Pour les enfants, c'est assez pratique pour euh, recommander euh, commander des chaussures sur Amazon. Voilà.
0: Vous entendez faire la présentation à d'autres journalistes qui sont passés et euh, vous disiez que là, vous allez commencer euh, une opération de crowdfunding.
9: C'est ça, exactement. Donc, on, on est disponible sur Kickstarter à partir de mars 2020. Et donc, on va vendre le produit Matteo à 179 dollars. Il faut savoir que Matteo on prend deux tapis de bain que vous pouvez changer et laver, donc qui sont lavables, un device matteo et euh, associé à ça, donc vous avez l'application euh, qui analyse tout d'un coup euh, sans problème. Et euh, on prévoit de livrer nos backers dans les six mois à venir. Donc, on fait une industrialisation assez rapide.
0: Et ça va être disponible au Canada
9: Ça va être disponible au Canada, aux États-Unis et en Europe.
0: Et j'ai une petite question, évidemment. Bon, Un instrument comme celui-là, euh, comment ça fonctionne au niveau de l'énergie? C'est des batteries? Qu'est-ce que c'est?
9: Alors, on a un modèle avec deux batteries, donc deux batteries qui sont euh, euh, sur les deux côtés du Mateo et donc qui fonctionnent pendant six mois et six mois. Donc, vous avez un an de charge et il y a une alerte. Si la première batterie lâche, il y a la deuxième qui prend le relais et vous pouvez changer la première batterie.
0: Parlant de relais, ça fonctionne avec votre téléphone euh, euh, intelligent en utilisant ou le Bluetooth ou euh, le Wi-Fi
9: Ça utilise le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc, le Bluetooth, c'est si jamais vous n'avez pas de Wi-Fi sur votre euh, ordinateur et euh, dans votre salle de bain. Et le Wi-Fi, c'est vraiment pour avoir la, la full expérience, donc vous passez vraiment le matin sans avoir votre téléphone dans la salle de bain, en l'ayant même dans une autre pièce. Et il n'y aura pas de problème, tout sera envoyé directement en Wi-Fi à votre, à votre téléphone. Voilà. Écoutez,
0: bon CES, puis félicitations encore pour le prix du CES 2020.
9: Merci beaucoup Bruno.
0: Ben, voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de Mon Carnet en direct du CES de Las Vegas. J'espère que vous avez apprécié. Si vous pensez que cette édition de Mon Carnet peut intéresser des gens dans votre entourage ou vos abonnés sur les réseaux sociaux, ben, évidemment, je vous invite à partager l'émission. C'est toujours apprécié. Sinon, si vous désirez me laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mon Carnet ou en visitant le blog moncarnet.com. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission en provenance de Montréal. Je vous dis au revoir dans Las Vegas.
4: et